0: Acá llegamos con una mirada del corazón para vivir mejor. Sé el cambio que querés hacer en este mundo. Estamos junto a vos en Estamos Sanando. Hola a todas y a todos los oyentes que siguen junto a nosotros cada una de las semanas. Y a aquellos que se suman en la tarde de hoy. Soy Marisa Pasarín y estoy acompañada por Nicolás Murgar, nuestro operador de radio. Seguinos en Instagram, arroba estamos sanando, o envíanos un correo a estamos sanando22 gmail.com. Y si tenés cerca tu WhatsApp, agendanos más 54 911 64 65 0672. Y así seguiremos en contacto. Recordad que podéis escuchar este capítulo en Spotify. Podcast Estamos Sanando, en cualquier momento del día que vos puedas. Se hizo tardar, estamos cerca de fin de año, pero la alegría del corazón está junto a nosotros. Ahí ella está guardada en el corazón, silenciosamente, y hecha raíces profundas. La alegría entusiasma, es gozosa y además está presente en el buen ánimo, en la confianza, en la libertad interior. Sentirse feliz y liberar sonrisas a este mundo. Te darás cuenta cuando ella está presente porque es brillante, es fuerte y además tendrás más fortalezas a la hora de resolver. Y lo será con libertad de pensamiento. La alegría debe estar en todos lados, pero en algunos lados se necesita más. Y este es un cometido que lleva la Asociación de Alegría Intensiva. Es una organización de artistas profesionales que busca mejorar la experiencia hospitalaria de niños, niñas, como adolescentes, sus padres, madres, así como el personal de los hospitales. A través del clown y otras disciplinas artísticas estará junto a nosotros una de sus directoras artísticas Silvina Schnascher y nos acompañará también Mariela Caputo licenciada en psicopedagogía y magíster en neuropsicología e investigadora en neurociencias El camino de hoy comienza con el órgano más sensible el corazón queremos agradecer a Pablo Bri, un músico increíble que hoy nos regala este corazón participativo, Sentilo con amor.
1: ¿Qué es un corazón? Es algo para sobrevivir. Es un órgano del cuerpo y está en el pecho y te amo mucho está toda toda solas Es lo que tienes adentro, amor. Un órgano que, si no, no podríamos vivir. Un corazón es amor, arrasar, te quiero. Te hace correr para, para que respires y para que tengas fuerzas. Es un órgano vital. Un corazón es una cosa que está dentro del cuerpo. Que va para, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Es lo más importante del cuerpo, el corazón.
2: ¿Para qué sirve?
1: Para que nosotros no muramos y sobrevivamos todas las veces. Para tener amigos, para amar, para que la gente no se mueva, para pasar, no sé. Para que te pongas feliz. Como para llevar la sangre, digamos. Para darnos la necesidad de vivir. Y si, si no lo haces, el corazón siempre va a latir despacito. Y si no, va a dejar de latir. Para, para amar a las personas. Nos bombea la sangre para que podamos vivir. Para que nosotros vivamos y no si sin el corazón no podemos vivir. Cuando te caes y te asustas de la cama, el corazón te tilda porque te avisa que te estás asustando.
3: En este corazón me expando. Me desgrano, me protejo y me entrego A veces nazco, a veces muero A veces amo y a veces temo ¿Cómo estás hoy corazón? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy corazón? Corazón
1: Bien. tuk, tuk, tuk En eh, mi corazón se siente muy lindo.
3: ¿Cómo estás hoy, corazón?
1: Roja. ¿Mi corazón está bien?
3: ¿Cómo estás hoy, corazón?
1: Mi corazón lo mucho y...
3: Soy
1: corazón transparente. Está muy bien.
3: A veces que por ahí tengo un dolor, pero..
0: Es natural de mí. vivencias están acá en Estamos Sanando, un espacio para transitar y aprender nuevos caminos con la calidez de otros humanos semejantes. Estamos acá con la directora artística de la ONG Alegría Intensiva, Silvia Knachter. Además es cantante, bailarina, actriz, clown, y docentes de artes combinadas, entrenando elencos para el desarrollo vocal y corporal por más de 30 años. ¿Cómo estás, Silvina, esta tarde? Silvina, ya te tengo acá. ¿Vos me estás escuchando correctamente? Perfecto. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que estás! ¿Pudiste
4: escuchar el audio relacionado con los chicos y cómo está hoy el corazón? Sí, muy hermoso, muy conmovedor. Y los niños con esa espontaneidad y esa posibilidad de expresarse con libertad, eh, igual que los payasos, ¿no? Como el clown y el niño tienen ese vínculo directo que es la emoción, el juego, la sensibilidad, eh, muy hermoso.
0: Eh, es una es una actividad, una obra que hizo Pablo Río, un cantante muy bonito, que hace unas cosas hermosas desde el corazón. Quisiéramos, Silvina, que nos, que nos cuentes, ¿no? ¿Cómo nació la organización Alegría Intensiva?, quiénes fueron sus precursores, cómo nació esa idea de llegar a los hospitales y a los más chicos, ¿no? Porque es algo muy dulce esto.
4: Sí, bueno, es una historia hermosa porque Mariano Rosenberg, que es el director general, que es médico, y Andrés Cogan, que también es director y ejecutivo y pediatra, ellos... Bueno, se conocían desde muy pequeños, estudiaron juntos medicina, trabajaron juntos en pedagogía con niños en lugares recreativos y veían que, que los hospitales y que la medicina en relación a la infancia había ahí un, un, un camino a desarrollar y una deuda con los niños porque los hospitales no fueron pensados para los niños, porque el juego, eh, bueno, lo que los niños eh, tienen a mano como, como es ese lenguaje de, de juego, ese derecho a jugar, en los hospitales muchas veces faltaba. Entonces, bueno, ellos en su formación médica se lo empezaron a preguntar y luego tuvieron la suerte de viajar, eh, Mariano viajó a Brasil y Andrés viajó a España, a Barcelona, y conocieron eh, ONGs que trabajaban con payasos profesionales, con actores, actrices, clowns profesionales en el ámbito hospitalario pudiendo transformar la experiencia y mejorar la experiencia de los niños y las niñas en los hospitales. Entonces trajeron esta idea aquí, Argentina, eh, que hace ya muchos años que lo vienen este, pensando y trabajando, más como 20 años, y hace 14 años, bueno, eh, fue que nos convocaron, llamaron a Irene Sexer, que es la primera directora donde eh, convocaron a un artista porque ellos querían hacer esta ONG, pero sabían que necesitaban artistas profesionales, que ellos iban a coordinar lo que era eh, la gestión, el encuadre, lo médico, todos esos temas, pero que en el hospital se necesitaban artistas. Entonces, ahí entramos nosotras en juego, Irene me llamó a mí, y así armamos el primer equipo que fundamos, eh, la ONG, que fuimos los primeros que, que empezamos este camino de investigar cómo era hacer un payaso en un escenario hospitalario, porque nosotros éramos actores y actrices de teatro, con muchos años de trayectoria, mucha formación a través de eh, muchas obras en teatros importantes como el Colón, el Cervantes, el San Martín. Habíamos trabajado mucho, pero nunca en un hospital. Así que bueno, eh, tuvimos la formación de los doctores de Alegría de Brasil que Mariano había traído como experiencia y que Andrés eh, de Barcelona también había traído. Nos contaron la experiencia y así comenzamos, probando, creando nuestro propio lenguaje a partir de lo que nos habían transmitido de estas ONGs del mundo. En Nueva York esto surgió a partir de Big Apple Circus, que fue Michael Christensen quien creó esta manera artística, no desde lo médico, sino desde lo artístico, de llevar el arte a los hospitales.
0: Hay algo que me sorprende y te quiero contar, eh, Silvina, que yo habiendo transitado algunos hospitales de niños haciendo otras actividades, eh, es, me cuesta muchísimo transitar esos espacios mirando a sus mamás que a veces eh, se tildan o se quedan pensando en sus hijos que están en determinados estados eh, o, o los pequeños eh, y los comprendo a, a los médicos precursores porque muchos hospitales como eran, por ejemplo, el Gutiérrez y demás que ahora en la actualidad es muy distinto eh, sus paredes eran totalmente lisas, aburridas en amarillo me acuerdo y que ahora eh, ha sido intervenidas por personal de arte. Eh, ¿Cómo fue para ustedes transitar ese ámbito? Porque una cosa es un teatro, otra cosa es un hospital, y cómo transitar esos lugares y el estado de las personas que están allí.
4: Exacto lo que decís. Este, Bueno, fue muy transformador para nosotros como artistas, y fue un gran desafío, porque nosotros... Eh, como te decía, veníamos de mucha formación artística, con muchos recursos, con muchos años de experiencia, pero sinceramente la primera vez que yo me acerqué a un hospital, entré entré así de, de civil, sin, sin el traje, sin, sin mi nariz, para ver de qué se trataba y para mostrarnos un poco los lugares que íbamos a, a participar. Y realmente a mí me conmovió muchísimo, e incluso pensé que no podía hacerlo porque era tan fuerte lo que se veía y lo que se sentía, y nosotros los artistas tenemos la, la sensibilidad a flor de piel. Entonces yo dudé si yo iba a estar a la altura de poder eh, estar ahí sin conmoverme, sin dejarme atravesar por la experiencia y no estar al servicio de la experiencia. Porque uno no va a esos lugares a, 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 digamos, a, Eso sí. a ponerse mal uno, sino a contribuir. Y yo no sabía si iba a estar a la altura. Y el director uno de los directores del hospital me dijo, bueno, probá una vez con nariz, con tu personaje, con tu clown. Y luego... ...lo vemos... ...y me di la posibilidad de probar... ...y realmente la, lo que tiene la nariz... ...lo que tiene el clown... ...es que ve la vida con otros ojos... ...y, y la posibilidad de, de transformar... ...la posibilidad de conectar con lo vital... ...la posibilidad de... ...de abrir nuevas dimensiones... ...hace que no sea tan pesado... ...como cuando uno está sin la nariz... ...entonces eso me dio la posibilidad de ver... ...qué fuerza había allí... ...y qué, qué hermoso era ese trabajo y cuánto yo me nutría y me enriquecía, y, y bueno, tuve la dicha de, de desde ese día eh, no parar, ¿no? Como eh, continuar y cada vez aprender un poco más sobre esto, que es un trabajo muy profundo y muy complejo a la vez, porque sí. es un escenario de cristal, como dice un amigo mío, Hernán Salcedo, no es un escenario muy frágil, entonces hay que estar muy afinado para ver qué hacer, cuándo, y tener una escucha muy aguda sobre la escena posible, porque cada habitación es un espacio Mundo. con una atmósfera especial, sí, y uno sí. como artista tiene que leer eso. Es un ida y
0: vuelta, es ese instante que vos entras a la habitación de, de esta, un, un niño, un pequeño. Ustedes solamente trabajan con pequeños, ¿no? Con población infantil y adolescente. Sí, en nos eso.
4: enfocamos en, en los hospitales pediátricos, que estamos en 10 hospitales, somos 23 artistas, y estamos enfocados en la infancia.
0: Esto es, están en forma permanente durante el año. Me, me quería imaginar, ¿no? En estos días, eh, supongo que sí, pero bueno, te quería preguntar: ¿están todo el año? ¿Siempre el mismo equipo? ¿Cómo se forman los equipos? Eh, ah, ¿Siempre sí. van los mismos equipos a los mismos hospitales o se intercambian entre ustedes?
4: Es muy interesante la pregunta porque eso habla del encuadre que tenemos y de la estructura que tenemos. Y, y eso es muy, digamos, prolijo y, y tiene una, una impecabilidad en relación al acuerdo con cada hospital. Nosotros no vamos a cualquier hospital de cualquier forma. Siempre los médicos eh, tienen a comienzo de año un encuadre con los directores del hospital, una reunión donde se acuerda qué equipo va a trabajar en cada hospital, y ese equipo se mantiene todo el año. Ah, Nosotros vamos con un horario a los hospitales y un mismo día es un trabajo y tiene un encuadre como tal. Entonces eh, vamos una o dos veces por semana según el hospital y hacemos un horario de cinco horas en el hospital de ocho y media a, a más o menos trece, treinta, catorce y trabajamos eh, siempre la misma dupla eh, por, por el año. O sea, trabajamos todo un año en un mismo hospital, la misma dupla, con el mismo horario, con el mismo día. Y esto va generando un encuadre también, ¿no? Y una sistematización. También tenemos capacitaciones, una reunión mensual, tenemos una coordinación psicológica, eh, una supervisión psicológica. Entonces, todo tiene una estructura que hizo que se pudiera sostener un trabajo tan complejo como no, este. No,
0: no, yo me quedé pensando en este, esto, porque hay que sostener a, a la persona que sale de ese lugar después de estar eh, el día... Eh, seguramente eh, los pacientes cada uno tiene su historia. Eh, a mí tocó una vez estar en el cumpleaños de la salita de oncología del Hospital Gutiérrez. Era muy fuerte y yo los veía, ¿no? A ustedes y decía, qué lindo poder hacer esto. Pero también sé que cuando uno se va ahí. Eh, se, se lleva un montón de cosas y me parece muy bueno esto que nos comentás de que se mantienen los equipos porque implica una estructura el conocimiento con los médicos eh, ¿ustedes toman contacto que, que a qué pacientes pueden ser visitados o algunos aspectos antes de ingresar a cada una de las habitaciones?
4: Bueno, esto es clave también en nuestra ONG como una identidad que siempre vamos creciendo, mutando y transformando y nada es rígido, ¿no? Pero hay algo que empezamos eh, como teniendo en cuenta de que nosotros no nos metemos con lo médico, con el diagnóstico, con lo que le va a pasar, con lo que le pasó, con la, con la historia clínica, ni, ni cuánta gravedad, porque no suma el trabajo artístico y nosotros no nos metemos en lo médico. Entonces sí lo que preguntamos antes de entrar es que nos pasan, por supuesto, los médicos como un pase donde nos dicen dónde se puede pasar y dónde no, si hay alguna situación particular a tener en cuenta, si recién viene de quirófano o si se está por ir o si hay algún dolor o si no oye o si no ve, o sea, algunos datos puntuales y alguna situación si fuera necesaria, pero no nos metemos con cada diagnóstico y con cada historia clínica, porque primero que nosotros no somos médicos, somos artistas, y nosotros eh, la distancia que tenemos que tener, cuanto menos información tengamos de todo el cuadro y el diagnóstico, eso te ayuda más, la Sí. sí, esa distancia, no, esa distancia te externo, genera
0: ser más creativo y liberarte y lo que te venga a vos en la mente. Las obras, eh, por lo que yo había escuchado a Hernán, que es de comunicación de la ONG... Y es, es payaso que, también. Ah, es payaso también, qué lindo esto. Con razón lo decía con, de esta manera, como que la obra no está pensada, se arma en ese segundo que uno entra, ¿esto es así?
4: Exacto, esto es algo característico del trabajo, nosotros no vamos con un show armado a, 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 a entretener o a tapar ¿no? un momento, sino que en realidad el payaso tiene esta habilidad que la fuimos construyendo también y la seguimos construyendo con el tiempo, que tiene que ver con poder escuchar, percibir y con las herramientas que tenemos crear una escena con cada situación, con cada niño, con cada niña, según lo que esté aconteciendo. Nosotros hablamos de la escena posible, porque si hay un niño que está enojado, nosotros no vamos a hacer una canción de, de la vaquita a tapar ese momento y el nene dis, sin sentir que es escuchado en su enojo. Tal vez vamos a jugar con ese enojo y yo me enojo con mi compañero y a partir de esa pelea drenamos tal vez algo que está eh, con una emoción que tiene el niño y tal vez después se ríe de nosotros peleando y la puede transformar, pero partimos de de agudizar mucho la percepción para ver qué podemos manifestar en ese momento, en esa habitación para enriquecer o para expresar o para... Eh, tal vez hay niño que nos espera la otra vez, nos pasó con un control remoto y nos hacía hacer cosas. Entonces, en ese juego él, él dominaba la situación y nosotros nos pusimos al servicio de lo que él quisiera hacer. En un momento decía salten, bailen y en un momento nos dice y ahora mueran.
0: Entonces Ay, pudo muero. poner
4: en palabras tal vez eso que, le, que él... Sí bueno estaba
0: sintiendo o en ese momento quiso sacarse encima, ¿no? ¿Sí? Verlo, verlo en ustedes, cómo se ven ve ustedes.
4: Exacto, y fue muy gracioso porque yo me morí como una bailarina del lago de los cisnes Ay, y no. él me retó, me dijo, no, nada que ver, así no es morir. Ah, morir no. es así, y me lo mostró él con su cuerpo. Cerró los ojos y puso la cabeza para atrás. Bueno. Entonces yo le dije, ah, lo voy a hacer de nuevo como usted me enseñó, maestro... Y lo hice y ahí me felicitó, y me aplaudió como yo había muerto. Entonces el clown habilita poder jugar hasta con la muerte, ¿no? Eh, desde un lugar subvirtiendo la lógica, Sí, sí, ¿no? pero desde, es transformador
0: es. porque ese momento de esa palabra donde la muerte también es un juego y pasa y volvemos a la vida, él también desarrolla esta habilidad, ¿no? Que, que todo cambia. Que no Exacto. todo tan, tal cual, ¿no? Te voy a invitar a escuchar una canción y seguimos junto a vos, Silvina, que es está esto interesantísimo. Hermoso. La música está acá, en Estamos Sanando. Un espacio para estimular nuestras emociones y lograr otras armonías. A ver Canción de Jorge Dressler, interpretada por Jacaré Manso, Marco Lanzarotti, Vale Acevedo y 12 artistas más. Seguimos junto a Silvina Snager de la Asociación Anestesia Intensiva y queremos que nos comentes cómo te sentís vos después de tantos años estar en esta asociación, Silvina.
4: Bueno, muy, primero muy orgullosa porque la verdad es que, eh, bueno, fuimos aprendiendo, fuimos creciendo, empezamos siendo poquitos y luego fuimos creciendo y ahora somos muchos y me siento muy orgullosa y me siento, eh, bueno, como fundadora, como parte de algo que creamos todos juntos y, y como muy contenta también de poder seguir creciendo, ¿no? Como que es un espacio donde eh, la posibilidad de crecer, de seguir avanzando de, de aprender de cada situación en cada hospital nos abre puertas y la verdad que estar en un, en un espacio donde el crecimiento siempre es una posibilidad, a mí me enriquece muchísimo como artista y como persona también
0: Te quiero preguntar esto, este, este crecimiento que tiene ahí la, la institución eh, también se da por un tema de un centro de formación, porque es, es, tienen un centro de formación en forma constante, ¿no? Eh, ¿O cada cuánto en el año ustedes generan cursos para formación de payaso hospital?
4: Mira, nosotros tenemos un centro de formación que trabaja todo el año, que es como una escuela. Uh -huh. eh, ese centro eh, lo que tiene son clases donde se estudia clown, donde se estudia, digamos, la técnica de, del teatro, la técnica del clown, y también se vincula todo el trabajo a lo que es el escenario hospitalario. Entonces, además de eh, las prácticas que hacemos eh, de ejercicios, de bueno, de todo un trabajo personal interior que tiene que ver con el clown, vamos a visitar a los hospitales, primero observando a los artistas de la ONG, y luego a través de los años, cuando esta formación eh, se va eh, incorporando, hacen las prácticas donde van con el docente, que es un payaso de leer intensiva, al hospital a hacer su práctica. Entonces pueden llevar a la práctica todo lo que aprendieron en la escuela.
0: Qué interesante y qué importante lo que me decís. La verdad que no tenía ni idea que esto era así, pero la verdad que me encanta, porque uno tiene que practicar y tiene que aprender a estar en esos lugares. Y la seguridad que te da haber estado y después volver y presentarse, es increíble. Pero bueno, ustedes son los expertos. Yo lo, lo sé desde otro lugar y me quería investigar y saber y conocer más y que todos conozcamos el profesionalismo con el cual ustedes trabajan. Que no solamente llevan su voz, su arte, sino también llevan instrumentos. Porque esto es así, sí. ¿no?
4: Sí, tal cual lo que decís, Mari. mira nosotros desde el comienzo, eh, de alguna manera, medio por nuestras herramientas personales que teníamos, eh, Creamos este, esta pata de alegría intensiva de la música y el clown como parte del el ADN de la organización. Eh, casi te diría que no, no fue muy pensado o, o sabíamos que en el mundo usaban la música como un agregado, pero para nosotros se nos volvió fundamental porque yo soy, bueno, soy música, toco, toco instrumentos y siempre después que sumamos a artistas siempre pedíamos que supiesen música porque la verdad que el lenguaje de la música potencia al clown y abre también una dimensión eh, emocional, expresiva, eh, muy necesaria a veces en esos ambientes. Así que eh, la música y el clown casi que son dos patas eh, fundamentales del trabajo.
0: Es exquisito lo que hacen y tienen, hacen, están llevando a cabo estudios técnicos y científicos también en este último tiempo. Contanos de qué se trata.
4: Sí, bueno, eh, Andrés Cogan, que es uno de los directores pediatras, se encargó de hacer toda una investigación en, en el Hospital Garrahan sobre también encuestas y, y, y experiencias de vivencias que tenían los padres, los niños, las niñas, los médicos, las médicas. Y en función de eso, bueno, se vio lo positivo y, y, y la, la transformación que genera el trabajo a partir de esas este, investigaciones. Y esto ya se presentó... Eh, ya hay un, un estudio realizado y se presentó eh, en algunos congresos. Así que, bueno, tiene validez científica, por supuesto.
0: Es, es algo muy importante. Yo hasta me preguntaba si los resultados, y quería preguntar si ya me, si nos podías adelantar algún resultado, porque seguramente eh, ayuda al tratamiento, a las emociones que transitan la, los niños ahí, como los padres. Porque esto también, que quiero que les comentes a los demás, cómo también ayudan a los padres, ¿no?, porque los padres están muy nerviosos, pasan por diferentes situaciones y ayuda a distender seguramente parte de, est de este estrés que están llevando, ¿no?
4: Tal cual. En realidad no tengo números eh, porque yo no no me... No, primero que soy malísima con los números y aparte no, no los tengo ahora presentes, pero sí te puedo dar testimonios reales de que cuando hemos a veces salido de una habitación el padre sale a agradecernos y a decirnos que tal vez no se reía hacía un mes o, o un médico dice gracias porque a partir de esto pudo tomar la medicación y la toleró mejor, o, o bueno, mismo los médicos cambian el humor cuando cuando nosotros este, llegamos y estaban con, un, bueno, con una energía más de preocupación o de densidad y, y, y después los vemos jugando y ellos mismos transforman el ambiente, así que los efectos los vemos todo el tiempo, tanto en los niños, en sus familias como los, las personas que trabajan en el hospital.
0: Esto es, eh, es una energía muy transformadora, ¿no? Porque yo creo que hasta el médico aprende de ustedes. Eh, a jugar más, ¿no? A, a divertirse más. Y también quizás, yo sé, muchos de ellos también se ponen la nariz, ¿no? Y que me voy a comprar una. Me han entusiasmado y un día de esto aparezco con la nariz acá. O la próxima vez que yo tenga que enfrentar, poder eh, ponerme la nariz y, y verlo desde otro lugar, ¿no? A Aceptar esto. Y contanos... ¿Cómo se sienten ustedes ante este agradecimiento y cómo preparan su cuerpo para dar esta alegría?
4: Bueno, es, digamos, muy, es un alimento también sentir que circula, que que uno el, que el servicio que, que uno puede estar dando o que el canal que uno puede estar compartiendo vuelve, no eh, no por el ego del artista, porque ahí no, no, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con, con un flujo vital de energía que, que hace que, que tenga sentido lo que uno está haciendo, en ese sentido, ¿no? Es muy gratificante. Y el cuerpo lo preparamos, bueno, de muchas formas, ¿no? Nosotros tenemos una formación teatral, un entrenamiento eh, desde el cuerpo físico, eh, bueno, algunos son acróbatas, otras bailarinas, eh, tenemos una formación eh, en clown que también incluye, por supuesto, el cuerpo, y en los hospitales cuando vamos siempre al cambiarnos, salir maquillándonos, salir transformándonos antes de entrar a las habitaciones o a las salas de espera, el cuerpo ya se pone en, en esa transformación en sintonía y muchas veces antes de entrar o hacemos un, un juego así para, para entrar en frecuencia o algún ritmo o cantamos alguna canción que nos coloque en ese estado eh, necesario para, para el juego, ¿no? Qué porque un payaso, como vos decías, lo de la nariz, que claro, entiendo lo que, a lo que ibas, pero realmente ponerse una nariz requiere de muchos años de estudio, como un médico cuando, por supuesto, uno puede tener muy buena intención, pero no va a ir a operar a un paciente porque no sabe cómo hacerlo. Sí, eh, o un violín, por ejemplo, un violinista. Yo agarro un violín y puedo tocarlo con el arco, pero bueno, un violinista sin duda que tiene va a sacar técnica, una melodía cómo... diferente a lo que pueda hacer yo, ¿no? Totalmente. Y realmente eh, para nosotros cuando nos ponemos la nariz es, es una cosa seria porque, porque para ser clown realmente hay que haber atravesado una formación de, de mucha profundidad. Eh, en la escuela de Lecoq en Francia eh, la, la materia clown es la última de la carrera para recibirse porque ah. tiene que ver con la vulnerabilidad, con sacarse todas las máscaras para llegar a la desnudez del alma y poder jugar con lo que uno es. Porque el clown no es un personaje que uno actúa como si estuviera haciendo un personaje de Shakespeare. El clown, en realidad, es todos los aspectos de uno mismo, pero puestos a, a jugar, puestos en escena, con esa poética y con esa transformación, ¿no? No es que uno va a actuar de uno literal, sino que eh, son... Sí, son sí, formas de, son
0: transformaciones de del alma puras de sí. lo que estás haciendo en ese momento no
4: tal eh. cual siempre con el actor detrás como un marionetista conduciendo no pero el clown eh, es, es es como es tirarse al vacío el, el entrenamiento del clown es es el vértigo de poder eh, despojarse de todas las defensas una maestra decía como una media que uno la da vuelta y, y se ve el, el otro lado, ¿no? De bueno, uno. Es como
0: los poetas, lo que pasa es que el poeta lo escribe, eh, sí. digamos, de desnuda su alma el poeta, sí. ¿viste? Sí. Pero acá ustedes no solamente lo desnudan en letras porque lo exponen, sino también desnudan su alma actuando, lo cual es importantísimo esto que me has dicho, ¿no? Porque... Primero para que se tome seriamente. Yo te lo digo como, como una herramienta para poder transitar la próxima vez que me costaba sí. tanto, ¿no? Pero es es una enseñanza muy grande porque todos deberíamos empezar a hacer algo de clown y disfrutar de la vida. Empezar a ser eh, más transparentes, ser nosotros mismos, dejar de tantas cuestiones sociales, ¿no? Y quizás la alegría viene un poquito más, Silvina. Est esto es lo que también el programa de hoy quiere invitar a la gente, ¿no? a que encontremos sí. nuestra alegría, porque no solamente están tristes o, o llevan un padecimiento especial, aquel que está transitando una enfermedad, sino hoy la sociedad está transitando otras enfermedades, más silenciosas, no pero también tiene mucha tristeza. Entonces,
4: exacto, exacto. Y vivir desde esta mirada del clown hace que uno pueda transformar, que uno pueda reírse de uno mismo y quitar ese peso y ese ese lugar como del relato de uno mismo, ¿no? que uno a veces se regodea en su propio relato y en su propio drama, como se dice el teatro drama en inglés, y poder crear otras posibilidades también.
0: Te quiero agradecer muchísimo esta entrevista, este tiempo. Sabemos que es día sábado, que ustedes están a full toda la uh -huh. semana, pero bueno, fue un aporte importantísimo. Y seguramente vamos a tener otro contacto para saber más de ustedes y si algún día pueden venir a la radio ¿no? y hacer alguna pequeña obra de esta que ustedes hacen en Instagram. Me gustaría, eh, o en Facebook o en su propia página web, eh, me gustaría que nos deje las redes para que la gente que sí. esté interesada los pueda seguir no y escuchar.
4: Claro. Bueno, en Alegría, Alegría Intensiva, en Instagram y en, en Facebook también, y la página es www.alegriaintensiva.org.ar Y bueno, ahí pueden también consultar por el centro de formación, que, que bueno, es un hermoso espacio para poder sí experimentar cómo es ponerse una nariz, estudiar, formarse y, y ser un poquito payaso también, eh, como una aventura, ¿no? Como una aventura de conocerse más a uno mismo también.
0: Creo que es una invitación directa para mí, yo la voy a estar sí. tomando seguramente porque... Ah. Sí, 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 te, ah. te cuento que, que es algo que tenía pendiente ahí colgando y creo que por eso me llevó a conocerlos un poquito más. Que tengas una hermosa tarde y te mandamos un saludo especial para todo ese hermoso equipo y para los precursores que han tenido esta idea de iluminar el alma de muchos seres en este mundo muchas, muchas gracias gracias a vos Silvina la música está acá en Estamos Sanando un espacio para estimular nuestras emociones y lograr otras armonías
3: en flores otras veces espinas una bandada de pájaros o un brote de vida inesperado a veces una canción otras veces palabras inconexas a veces arde como el fuego y otras veces se quema a veces florece, otras veces semilla, hay tiempos en los que se marchita, a veces es fruto maduro y otras veces tan solo capullo. Me expando, me desgrano, me protejo y me entrego A veces nazco, a veces muero, a veces amo y a veces temo
0: Escuchando, ¿Cómo estás hoy, corazón? Una canción e interpretación de Pablo Bri. Llega el espacio en Estamos Sanando para volar tu imaginación con cuentos y relatos y así conquistar tus virtudes y talentos. En estos tiempos de grandes cambios tecnológicos, les voy a informar que la alegría también viene en botella Y esto lo trae la imaginación En algún lugar del mundo aún no revelado Se venden al peso alegría y felicidad Un día, llevado por los rumores Llegó a la tienda un hombre, muy triste Lucía encorvado y arrastrando los pies se plantó delante del tendero y le preguntó, con una voz muy lánguida, ¿Venden aquí alegría? Claro, le dijo corriendo el vendedor, quien volvió enseguida y dejó encima del mostrador una botella transparente, aparentemente vacía. La envolvió cuidadosamente y la introdujo en una bolsa. ¿Quién la tiene, le dijo Ofreciéndole la compra Con una gran sonrisa El hombre Lo miró extrañado Pero viendo al vendedor tan seguro Le pagó Y salió de la tienda con la sensación Que lo habían estafado Cuando llegó a su casa Abrió el envoltorio Y encontró un papel En el que decía Cuando embargue la tristeza sigan las instrucciones 1. Quitar el tapón y aspirar profundamente el aire de la botella 2. Taponar inmediatamente la botella. Se recomienda no hacer más de una aspiración al día. Puede ocasionar empacho de felicidad. El hombre triste siguió cuidadosamente las instrucciones y decidió en ese mismo instante probar sus efectos destapó la botella y aspiró con fuerza rápidamente siguiendo las instrucciones volvió a taponarla a los pocos minutos empezó a sentirse contento canturreaba, bailaba dando vueltas por toda la casa salió a la calle y sonriendo a todos vio que todo el mundo le devolvía una sonrisa a la hora de regresar el efecto milagroso se iba pasando y poco a poco se volvió a poner triste se acostó pensando que hacía años que no se había sentido tan feliz al día siguiente al despertar destapó la botella y aspiró con mucha fuerza tapándola inmediatamente al momento le entró apetito preparó un zumo de naranja unas tostadas unas ciruelas que le pusieron a gloria y se puso de muy buen humor pero esta vez el efecto duró hasta el anochecer y ahí no dudó y fue nuevamente a recobrar sus fuerzas en esta ocasión tomó tres sorbos así que recibió un empacho de felicidad y no se despertó hasta el atardecer del día siguiente, continuó cumpliendo las instrucciones por varios días y también semanas las preocupaciones comenzaron a disminuir las cosas se empezaron a solucionar pero un día ya no necesitó la botella y lo olvidó por completo porque la alegría se había incorporado a su corazón a veces con las prisas las preocupaciones del día a día no nos da tiempo a detenernos en una de las cosas más importantes, ser felices, estar alegres. Les proponemos que en estas fechas que nos llegan, llegan las fiestas, el cierre del año, un juego sencillo que puedan poner en práctica juntos, en familia o en amistad y reciban esos sorbos de alegría como nuestro amigo, para ello van a necesitar seleccionar o elegir una cajita de alegrías. En ella se dejarán mensajes, cortos, pero con el valor del corazón. Para involucrar desde el principio a todo el grupo donde lo organicen y a los niños también, podrán elegir decorarlos juntos o generar una reunión para que cada uno dé sus ideas. Una vez que tengan las listas, Todas las noches tendrán la oportunidad de dejar un mensaje, un reconocimiento, saludos, abrazos, un te quiero, mensajes positivos o sinceros. Una forma que nuestro pensar elija acciones bonitas y no la crítica. Llegado el día en que ustedes elijan, pueden abrir en una ocasión especial preparada para esto y leer cada uno de los mensajes en voz alta. Cada uno leerá los mensajes que le han dedicado y también que sería bonito puedan dar gracias por las palabras recibidas. La alegría es un camino del amor. Las vivencias están acá en Estamos Sanando. Un espacio para transitar y aprender nuevos caminos con la calidez de otros humanos semejantes. Estamos junto a Mariela Caputo, licenciada en Psicopedagogía y Magíster en Neuropsicología e Investigadora en Neurociencias. Hola Mariela, ¿cómo te va? Hola Marisa, ¿cómo andas? Qué lindo ¿Cómo están? Qué lindo tenerte acá en la radio, es algo hermosísimo. Mariela, queremos saber cómo mejoran nuestros estados de ánimo y emociones cuando estamos agradecidos, y esto, ¿cómo se conecta con la alegría? Bueno, es eh, una,
2: una pregunta muy interesante porque eh, qué difícil que es para las personas, qué difícil que es para todos nosotros eh, ejercer esa, esa habilidad, porque para mí es una habilidad poder eh, ejercer la gratitud, eh, es como algo que debería ser obvio y cotidiano y sin embargo es tan difícil que muchas personas lo, lo realicen no pero si supieran los efectos positivos que tienen nuestro cerebro y en nuestra vida tal vez lo ejercerían con un poquito más de frecuencia eh, y bueno, un poco contarles eso no que, que la gratitud tiene un efecto en el cerebro en relación a que moviliza eh, emociones, ¿no? Cuando uno es agradecido o agradece y, la, y es es eh, siente la gratitud de otra persona eh, hay una movilización en nuestro cerebro en eh, lo que se llaman neurotransmisores, que son unos eh, los encargados de movilizar las emociones, de acompañar las, las distintas emociones y regulan nuestro nuestro estado emocional, nuestro estado de ánimo. Eh, hay unos hay un, hay un neurotransmisor que es muy conocido, que es la dopamina, que cuando sentimos placer y, y agrado, esa sensación nos nos ayuda, eh, la dopamina nos ayuda a sentir eso después de que vivimos alguna experiencia quizás positiva, que esperábamos, que, que estábamos como muy ansiosos de que llegara y que la disfrutamos mucho. Bueno, cuando cuando somos agradecidos, sentimos también ese esa emoción de de placer y cuando nos agradecen sobre todo personas que queremos, que estamos muy, eh, que, seamos, que tengamos un vínculo cercano, va a depender mucho lo que estamos esperando, la expectativa que tengamos en el otro, no si es por ejemplo un ser querido, un hijo, un, una pareja, una amiga o también incluso compañeros de trabajo que, que puedan tener esa posibilidad de agradecer algo que nosotros hicimos o viceversa. Eh, hay un montón de estudios científicos que demuestran que, que modificamos la estructura del cerebro en función de eh, el ejercicio de la gratitud. Hay estudios que se han realizado con personas incluso con, con patologías cardíacas o con algún tipo de depresión y que eh, cuando realizan, eh, bueno, se les, se les pide especialmente que formalmente agradezcan cotidianamente en... En, en su vida, se les da como un ejercicio, una tarea formal, luego se realizan mediciones después de un tiempo y, y encuentran, han encontrado estos científicos que, por ejemplo, eh, cultivar la gratitud tiene como, como diferentes
0: recompensas en relación a lo, a lo físico y a lo psíquico, ¿no? Eso es eh, muy por es... lindo, porque la verdad que tenemos al alcance un montón de remedios, podríamos decir, naturales, hermosos, sí. que generan dones para otros y para nosotros mismos que podríamos ejercerlo ¿no? y hoy estamos acá en el programa con estuvimos hablando con alegría intensiva los payasos de hospital ¿no? entonces oh, no. vos que sabés mucho de todo esto contanos qué sucede cuando estamos en la clínica, en un hospital y nos irrumpe una obra de clown ¿no? ¿qué nos está transformando emocionalmente, Mariela, en, en, en esos instantes que ellos nos dan? bueno
2: en relación a lo que dijiste antes no la alegría la alegría la, la, la felicidad moviliza eh, emociones esas emociones nos van a permitir eh, bueno hay una también hay una postura psicológica que es la psicología positiva que un poco supongo que este equipo adhiere en relación a que si pensamos en positivo con, con motivación, nos motivamos a partir de la felicidad, la alegría, que son momentos, ¿eh? a veces no es que una persona con una enfermedad, con un tratamiento quizás muy prolongado eh, no creo que todo el tiempo pueda sostenerlo, pero sí momentos, momentos en los que genera esa, eh, esa hormona esa dop dopamina en su cerebro y logra sentir placer, eh, entonces va a bajar los niveles de ansiedad va a, 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 a subir la capacidad de resiliencia a través de la alegría va a tener eh, emociones positivas en relación a los vínculos, eso le va a permitir estar más tranquilo, hasta hasta científicamente comprobado que va a dormir mejor. ¿sí? Eh, su sistema inmunológico suele subir el nivel de capacidad cuando uno está ejerciendo emociones positivas, eh, por lo tanto, la, hasta hasta baja la presión arterial, te va a decir un médico, cuando uno está tranquilo, porque está motivado
0: y está contento. Ya, sí. otro elemento más para que haga clown, te cuento Mariela, me seguí, sí. entre Silvina y vos, hoy tengo una tarde de clase intensiva en la radio, así, y la audiencia seguramente también, porque nos van invitando a hacer diferentes cosas, ¿no? Y, y todas transformadoras, Mariela, decime que vas a poder estar próximamente en nuestro programa de radio. Sí, claro,
2: claro que sí, 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 me encantaría y, y, y bueno, estos temas son muy motivadores para para mí y para y para lo que tiene que ver con eh, acompañarnos solamente en, en temas de salud, sino también en educación, porque eh, si nosotros pensamos en la gratitud como algo que debería ser natural en la, en los seres humanos, en realidad no es así, porque es una habilidad social que se enseña, como como enseñamos matemática, como enseñamos eh, bueno, lengua en el colegio deberían, los, en los colegios deberían trabajar con lo que bueno llamamos educación emocional o, o desarrollo de habilidades sociales esto eh, se enseña, se formaliza es importante que los docentes tengan claro que sobre todo desde muy chiquititos en el nivel inicial yo que me dedico a, esa, a, ese, a ese nivel eh, les juro que si lo trabajamos de una manera sistemática y les enseñamos a los chicos a, a ser agradecidos, van a desarrollar mucho más estas habilidades sociales eh, de una manera natural, sin, sin obligaciones, y van a ser mejores personas en el futuro.
0: Qué hermoso esto y qué importante, más arte y más emoción, digamos, ¿no? En qué educación tan básica hemos perdido, ¿no? que, que eso hace a la formación de nuestro ser. Y no solamente al, a un aspecto de tratar mejor al otro, sino cuidar nuestro propio ser y cuidar al otro para ser mejores. Te quiero agradecer este tiempo, Mariela, junto a nosotros y le vamos a contar a la audiencia que falta muy poquitito para que Mariela nos dé estas clases magistrales que ella tiene y esté junto a nosotros. Te invito a escuchar un, un final así muy inspirado y que tengas una hermosa tarde, Mariela. Gracias, muchas gracias
2: Marisa, muchas gracias al equipo de la radio. Abrazo. Nos vemos pronto.
0: Mensajes y palabras nos llegan desde el lugar del corazón. Viajando por las redes. Están aquí y ahora. Hemos recibido un regalo. El poema del soñador. Del escritor Camilo Ponce un escritor
5: peruano. Me preguntaron por qué agradecía y les hablé de la vida. Me preguntaron por qué creía y les hablé del amor. Me preguntaron por qué sonreía y les hablé de los sueños. Me preguntaron por qué amaba y les hablé de la mujer. Me preguntaron por qué luchaba y les mostré el corazón de un niño. Me preguntaron por qué me conmovía y les hablé de la mujer. Me preguntaron por qué suspiraba, y les hablé de la poesía. Me preguntaron a qué le temía, y les hablé del tiempo. Me preguntaron por qué soñaba, y les mostré el mundo. preguntaron quién era yo un soñador
0: queremos agradecerle habernos acompañado en este ratito con esas hermosas palabras la música está acá en Estamos Sanando un espacio para estimular nuestras emociones y lograr otras armonías
6: A volar Sin mirar hacia atrás, tú lo puedes lograr La verdad se encuentra ahí, a dos pasos frente a ti La canción de la alegría, bajo el cielo que nos mira Cántala, yo te seguiré Cada noche, cada día, esa estrella que nos guía, no man a volar, sin mirar hacia atrás, tú lo puedes lograr, la verdad se encuentra ahí, a dos pasos frente a ti, la canción de la alegría, bajo el cielo que nos mira, cantará. yo te seguiré, cada noche, cada día, es
0: ...estuvimos escuchando... ...la canción de la alegría... ...de Nati Pastoruti... ...mensajes y palabras... ...nos llegan desde el lugar del corazón... ...están aquí... ...y ahora... ...siempre... ...la alegría está junto a nosotros... ...algunas veces hay que estar buscándola... ...les quiero dejar... ...esta inspiración... ...de esta semana... Que llegó a mí. ¡Ay, alegría del corazón! Eres amor y lenguaje. Eres emoción y gracias. Eres ilusión y también atención. ¿Qué haces y cómo lo haces? Para iluminarme, para contagiarme tu magia, el gozo y la picardía. E invitarme todos los días a sentirme feliz. A veces te pierdo en la catarata y bosque de emociones en las que quedo enredada a través de largas lianas donde vos hechizada quedas sin poderte encontrar pero de repente me asistes en tu sendero y en la tierra me puedes encontrar me muestras el reverso del universo de aquello que no veo ni siento moviendo la llave de mi corazón aún despierto. Busca la alegría, ella está escondida o vibrante, pero ella siempre, siempre quiere estar. Besos y abrazos para todos. Nos estamos encontrando. Un camino, un puente y un arco iris los esperan para encontrar lo mejor que hay en ustedes. Estamos sanando un espacio, un
5: tiempo para vivir desde el corazón.